0: Die Geschichte unseres Podcasts Brooks Vermächtnis ist abgeschlossen. Beginnt bei Staffel 1, Episode 1, um das gesamte, wahnwitzige und spannende Abenteuer rund um den Journalisten Charles, die abenteuerlustige Amber, den treuen Boxer Ray, die fingerfertige Diebin Adelia und den technikverliebten Brückenbauer Werner zu erleben die sich im Kampf gegen eine mächtige Bruderschaft auf die Suche nach sagenhaften Schätzen auf der ganzen Welt begeben. Am 23.04. machen wir einen großen Abschieds-Livestream, in dem wir uns an die vergangenen vier Jahre zurückerinnern, eure Fragen beantworten und in die Zukunft unseres Formats blicken. Wenn ihr dabei sein wollt, abonniert am besten schon einmal unseren YouTube-Kanal. Bis dahin versorgen wir euch fleißig mit Epilogen und rückblick in denen wir die Ergebnisse von Staffel 2 noch einmal aufrollen. Alle Informationen findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de.
1: Herzlich willkommen zum vierten Rückblick von Brooks Vermächtnis Staffel 2. Ich würde vorschlagen, ihr macht es so wie wir und macht euch jetzt erstmal ein schönes Bierchen auf. Dann mhm. macht das Hören gleich noch viel mehr Spaß. Und... Ähm, Luke muss gerade noch sein Ladekabel holen, deswegen überspiele ich jetzt diese unangenehme Pause und sage Hallo Lars.
2: Hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen. Schön, dass ihr alle zuhört.
1: Ja, schön, dass du da bist und ich sage Hallo an mich selbst. Hallo Anna. Hallo. Achso, ich hätte
2: dich natürlich auch vorstellen können, aber <lacht> <lacht> Gut, jetzt ist es zu spät. <lacht>
1: Und jetzt ist er hier, der Mann, auf den ihr alle gewartet habt, kein geringerer als Lukas.
3: Hallo. Ich musste noch mein Surface-Ladekabel holen.
1: Ma- Werbung, musst du dann sagen. <lacht> Werbung? Ja.
3: Okay. Ähm, kauft euch Proxy so- Merchandise. <lacht> nein. Du hast Surface also du gesagt, dann musst Werbung du Werbung markieren. sagen. Ja, mir ist gerade wieder aufgefallen, ich darf meinen Kopfhörer nicht ganz aufsetzen, weil ich verstehe dich ja sonst gar nicht. Wir Stimmt. sitzen ja nebeneinander, aber mein Kopfhörer schallt mich von deinem Schall ab. Mhm. Und ähm, ich konnte gar nicht verstehen, was du gesagt hast. Ich habe nur irgendwas mit Werbung verstanden.
1: Ich habe auch nur Werbung gesagt.
3: Das reicht ja eigentlich <lacht> auch. So, und das <lacht> war es dann auch heute mit dem
2: Rückblick. Wir
3: hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wer jetzt noch dran
2: ist, äh, der ist hart gesotten. <lacht> <lacht> das sind
3: die Leute ja schon gewohnt. Wenn andere nicht ja, nebeneinander sitzen, dann läuft das alles nicht mit den Anmoderationen und Abmoderationen und alles mögliche. Wir wollen heute sprechen über paar richtig schöne Folgen. Paar richtig, richtig schöne Folgen.
1: Fans würden sagen, die schönsten.
3: Die besten Folgen, für die ja eigentlich die Fans ja auch irgendwie gewotet haben, weil die wollten ja unbedingt, dass es nach Deutschland geht.
0: Und ja. wir ja, brauchten stimmt. dann
3: natürlich ja so ein kleines, schönes kleines, feines Deutschlanddörfchen, so, wo alle so richtig schön deutsch sind. Ja. <lacht> Aber bevor wir darüber reden, gab es vorher noch ein paar andere Folgen, die wir vielleicht auch einmal noch mal kurz ansprechen können, wo wir hier schon alle beisammensitzen. Sehr ja, gern. gerne. Ja, ähm, <lacht> gerne. Guck ich auf meine Notizen. Ich, ich wollte nur schauen, was du dir aufschreibst. Nee. Nix?
1: Nee, das darfst du doch nicht.
3: Bevor nämlich Bevor es weiterging mit Fichtenberg, ähm, gab es ein paar nice Zwischenepisoden. Zum einen, wenn ich jetzt mal hier so schaue, in die äh, in die, die Episodenablagerung, Ablauf, in den Episodenablauf, haben wir ähm, Episode 14 letztes Mal übersprungen und zwar unser Gratis-Rollenspieltag. Spezialzahl. Oh ja. Was äh, von das Lars ja sogar cool. geleitet wurde. Das ist ja äh, Zufall, dass du heute dabei bist. Ja,
2: sowas aber auch, ja. Ähm, das war ziemlich cool. Da haben wir ja ein Shadowrun-Abenteuer von diesen äh, kostenlos zur Verfügung stehenden Abenteuern ähm, gespielt. Ich mhm. Mein erstes Mal quasi im Podcast als Spielleiter. Fand ich ziemlich cool. War eine sehr lustige Runde. Ja. Ähm, Und halt mal was ganz anderes. ne? Neue Charaktere, andere Spielwelt, so Science-Fiction war mal was ganz anderes, finde ich. Fand ich
3: auch. Und ich erinnere mich, ähm, das war ja auch unser erstes Mal Shadowrun und ich habe die Folge auch jetzt nochmal gehört und fand so einfach so richtig, äh, wie, wie mich dieses Setting irritiert hat, dass es einfach in der Zukunft spielt, aber hm. es gibt einfach Orks und Elfen und ich habe das einfach in <lacht> meinem Auge, also vor meinem geistigen Auge, war das nie war das halt einfach nicht so, ne? Und ich habe einfach uns alle als Menschen immer mir die ganze Zeit vorgestellt und dann plötzlich war das so, ja, ich bin ja ein großer Ork und so, wenn ich da reingehe, dann kriegen die es schon mit der Angst zu tun und ich so, was, du bist ein Ork? Was redest du? Aber es ist ja echt so, ne? Eigentlich ist es ein ganz cooles Setting, aber ich habe das irgendwie nicht so richtig gepeilt bekommen, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Was warst du nochmal? Ja. Ein Cyborg oder so?
3: Ich war Jack ja. <lacht>
1: Ja, aber deine Spezies. (lacht) Ja, ja,
3: ich war, ja genau, ich war ausgestattet mit Cyberware und äh, ja, also es ist einfach so genial. äh, Erstmal, wie lange wir brauchen, um dieses, wir gehen jetzt auf die Spezialepisoden nicht so Ewigkeiten ein, aber äh, wie wir einfach Ewigkeiten brauchen, um überhaupt in dieses Diner zu gehen, ist erstmal großartig. Und dann äh, meine Lieblingsszene ist, dass, ich weiß gar nicht, Charles... Also, Chantiago und ich, wir kämpfen da schon mit dem Frank, dem Besitzer, und äh, Werner ist derweil im Klo und findet raus, dass das einfach der, Anf- der Oberboss einfach ist, während <lacht> wir schon draußen mit dem rumballern. So, das, das war schon tierisch ja, gut.
2: Ihr seid da sehr äh, rigoros vorgegangen. Ja. Aber es war, war ganz cool, dass das Abenteuer war ja auch eigentlich nur auf dieses Hotel, äh, Hotel, sage ich, dieses Restaurant ausgelegt. Ja. Und im Endeffekt hätte das vielleicht auch gereicht, aber mir kam das so so wenig vor, deswegen hatte ich da ja noch mehr quasi rangehängt, ähm, aber gut, war ja cool, dass wir so zwei verschiedene Orte quasi hatten.
3: Ja, und was mich im Nachhinein stört, ist, ich habe ähm, die ganze Zeit, das auch in der Anmoderation und in der Abmoderation immer als das Abenteuer verkauft, dass es zum Gratis Rollenspieltag gab, aber es ist einfach das Abenteuer aus den Schnellstartregeln gewesen. Also ja, genau. ich habe es einfach äh, dreimal falsch anmoderiert, obwohl du es komplett richtig mehrfach gesagt hast, auch in der Aufnahme, und ich habe es ignoriert und einfach falsch gesagt.
1: Aber <lacht> naja. das hat uns ja zum Glück nicht davon abgehalten, auch dieses Jahr beim Gratis Rollenspieltag wieder angefragt zu werden. <lacht> ähm, der ist zwar, wenn diese Episode läuft, schon vorbei. Aber wir sind auch dieses Jahr wieder dabei. Und mhm. was äh, spielen wir da, Luke?
3: Wir spielen Trailer Park Shark Attack. <lacht> Aber diesmal nicht, äh, wird es nicht recorded, sondern äh, man kann, konnte äh, sich Plätze sich anmelden und mitspielen mit uns. Anna und ich werden ein paar Haie zerschnetzeln und freuen uns da schon drauf.
1: Genau. Genau.
3: Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo das hier läuft, ist das schon Geschichte, aber gratisrollenspieltag.de entste- besteht natürlich trotzdem weiter die Seite und äh, vielleicht ja nächstes Jahr dann, ne? Gut. Dann kam eine ganze Reihe an wunderbaren Quiz-Episoden, die ja moderiert mhm. wurden von der wunderbaren Anna. Also vielen Dank. Hut ab, wenn ich wow. eine auf hätte. Ähm. Erzähl doch mal, was war denn da? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Was war
1: denn da? Ja, es gab vier Mhm. Quiz-Episoden, die da lauteten All About Brooks. Gibt's das denn? Wer sagt denn sowas und was ist eigentlich mit? Ähm, Ja, und da habe ich mir so ein paar äh, Fragen überlegt rund um den Kosmos-Brooks-Vermächtnis. Ähm, und es sind ja angetreten all unsere SprecherInnen und ähm, Tessa, Superfan Tessa, mhm. äh, ist quasi eingesprungen als ja, Sprachrohr der Community. Mhm. Und äh, sie hat rasiert.
3: Ja, <lacht> sie, hat <sich> auch, <lacht> sie hat sich auch ziemlich gut vorbereitet. Ja. Ich, äh, sie fand, kam glaub, um zu rasieren. Ich, ne? Also ja. sie äh, hat vorher Notizen gemacht, sie konnte den Anfang von der allerersten Episode äh, perfekt rezitieren. Ja, da hatten
2: wir keine Chance gegen. Nee.
1: Das war schon fast ein bisschen zu viel.
3: Es war schon
2: zu gut fast, ja. Es
3: ja. <lacht> aber die anderen vielleicht, haben. Auch nicht so wer schlecht, weiß, ne? man weiß
2: ja auch nicht, ob ähm, sie vielleicht schon irgendwie von Anna vorher die Fragen bekommen hat. Oder so, da gibt es ja auch Gerüchte, no. dass es da nicht alles mit Rechten geht. gehen Gerüchte. Da Gerüchte. In
1: manchen Foren ich wird auch ja gerätselt.
2: Ja, ja, das ja. War, da war okay. man
3: sich nicht so sicher, ob das, ob das so ist, wie das sein sollte, da
1: mit nee, den nee, Leute. Aber ich fand da müsst sehr ihr gut. Da äh, müsst ihr einfach euren, euren Verlust so hinnehmen. <lacht> ähm, und ich meine, äh, Lukas war ja der Joker.
2: <lacht> ja. Ja. Ja, haben wir den überhaupt in einem, ich glaube, glaub, den hat einmal. keiner richtig benutzt, ne? Doch, ich, nee. äh, Lars, du hast den sogar eingesetzt
3: für so eine richtige Anfängerfrage. Ist das, mal, kann ich mich? Ja.
2: <lacht> ich wollte dir wahrscheinlich nur ein gutes Gefühl geben. Und ja, das Eigentlich kann sein. hätte ich es wahrscheinlich selbst auch gewusst.
3: Ich erinnere mich an die Frage nicht mehr, aber ich weiß noch, ich habe, ich wurde von Nati und von äh, Lars einmal eingesetzt und, aber ich fand, das war eine sehr schöne Überbrückung. Wir haben da ein bisschen versucht, äh, Zeit rauszuholen, um die Folgen alle fertig zu schneiden. Zu dem Zeitpunkt hatten wir so viele Folgen in der Hinterhand. Wir hatten sowohl die Wittenberge-Folgen als auch, ähm, als auch schon alles andere, als auch schon den, bis zum Finale eigentlich alles war schon fertig ja. und musste irgendwie mal geschnitten werden und so. Und ähm, das haben wir mit diesen Folgen eigentlich ganz gut überbrückt und auch noch ein paar Fragen beantwortet und sowas. Stimmt. Und äh, gute Sounds waren in den Folgen zu hören. Ja. <lacht> Aber dann lasst uns doch, ach nee, hier, jetzt fällt's mir ein, Seemannsgarn, das gab's doch auch noch. Mhm. Ja, Und Das stimmt. ist ja, da wart ihr ja beide auch äh, mit am Start, zusammen mit Werner McSchreck.
1: Ja, man möchte hm. sagen, das ist das, also, beste Gruppierung.
3: Ja, also. Beste,
1: beste mögliche Gruppierung, no offense. An, Seema- an zweite Runde Seemannsgarn. Ja, also ein, ein
3: Team gab es vielleicht noch, das besser war bei Seemannsgarn. Welches? Das zweite. Hm?
1: Ich weiß, du bist Fan-Favorite. Wie hieß nochmal deine Rolle? Dein ähm, Charakter?
3: Oh, weiß ich nicht mehr. Fridolin.
1: Fridolin, ja. Fridolin ist natürlich der, ähm, sage ich mal, Sieger der Herzen. Aber wir hatten halt Porco Navio. Der war auch cool, und da habe ich direkt ja. die erste Frage an Lars.
2: Ja, äh, Lars, ich bin hier.
1: ist Charlie ein, äh, ein, ein Verweis an unser Seemannskan-Abenteuer, wo es basically nur um Schweine ging? Ach,
2: das, ist, äh, das ist ein guter Punkt. Da habe ich gar <lacht> nicht so drüber nachgedacht, als ich mir den ausgedacht habe. Aber das passt du einfach natürlich sehr gut.
1: Welches Tier erinnert mich am meisten an Charles?
2: <lacht> ja, nee, also ehrlich gesagt, ich habe mal von dieser einen Insel in den Bahamas gehört, wo irgendwie, die, wo es diese schwimmenden Schweine gibt, mm-hmm. die da irgendwie so eine Touristenattraktion sind. Und das ist die Expedia-Werbung verbinde, oder so, ne? Ja. Werbung. Äh, Werbung. Seitdem ver- verbinde ich die Karibik irgendwie immer mit schwimmenden Schweinen. <lacht> Und weil ich mir dieses Tanzel auch so karibisch halt über vorgestellt habe, dachte ich mir, das wäre doch ganz schön, wenn da so ein Schweinchen rumläuft. Außerdem hätte ich sowieso gerne ein kleines Hausschwein.
1: Oh, das merken wir uns belastendlich zum Geburtstag. <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber nee, ja. das stimmt, das hätte natürlich gut gepasst. Vielleicht äh, kam daher aber auch die, ähm, die Idee in dem Abenteuer mit den Schweinen.
1: Stimmt. Das kann auch sein.
2: Ich fand
3: das auf jeden Fall dann sehr f- schön, dass äh, dass wir da äh, von Alex angefragt wurden. Der meinte irgendwie, ich will möchte euch mal auf ein Abenteuer schicken. <lacht> und hat dann irgendwie mhm. und dann ähm, das war dann auch irgendwie total spontan, glaube ich, wenn ich das recht erinnere. Und ich meinte so ja, also die könnten diesen Samstag ähm, wie sie, das ist wahrscheinlich zu knapp, oder? Er so, nö, das kriege ich schon hin. Und dann hat er irgendwie drei Tage später das schon geleitet für euch. Wieso unser Manager diese, warst
2: du? Hatte diese ganze Welt. <lacht> ja das, das, war echt, echt so. das war echt ziemlich cool. Auch ähm, so die Art und Weise, wie er das geleitet hat. Also auch zum Beispiel, dass wir eben auf dieser ähm, See oder auf dem Meer quasi völlig frei entscheiden konnten, in welche Richtung es geht. Und es halt nicht irgendwie ähm, ja, er meint ja selbst, es gibt jetzt keine vorgeschriebene Story, die wir erzählen sollen oder sowas, sondern er hatte sich halt so verschiedene Sachen überlegt und je nachdem, wo wir hinfahren, können wir halt verschiedene Sachen erleben an dem Tag. Und das fand ich ziemlich, ziemlich interessant.
1: Mhm. Wo lag nochmal das Gold, im Osten oder im Westen? <lacht> <lacht> hat ich glaube, im Osten lag das, das Gold. liegt im Osten. Das weiß ich auch nicht mehr. <lacht>
3: Und als wir uns im zweiten Teil auch einmal dazu entscheiden, nach Osten zu fahren, da verdreht er schon so, verdreht Alex schon so ein bisschen die Augen, aber es war sehr lustig.
1: Also was halt vor allem das Beste eigentlich ja war, ist, dass wir wirklich so legendär schlecht gewürfelt haben in unserer Runde. (lacht) Legendär schlecht. Wir sind irgendwie alle 18 mal fast gestorben, haben irgendwie nichts auf die Kette gekriegt und äh, mein persönliches Highlight auf jeden Fall, als wir da diese schwimmende Kirche äh, getroffen ja. haben, auf See <lacht> und einfach 15 Minuten später ist das gesamte Ding einfach versunken. Vor allen Dingen, die, haben,
3: die wollten euch halt einfach einen Kasten voll Gold schenken gerade. Ja. Und dann versenkt ihr das Ding. Ja, was
1: soll ich sagen. Ne? Ja, kann herrlich, oh, da ja, ja. Da konnte Werner dann gar nichts in seinen Schatzsack tun.
3: Und ich fand auch... Äh, Ich fand auch die, ähm, ich glaube, die Inspiration von Monkey Island war zu spüren (lacht) und äh, gerade Porco Navio, der irgendwie auf der Insel überall erscheint, hat mich doch sehr an Herman Toothrot erinnert, der ja (lacht) auf Monkey Island auch überall auftaucht, wo man hingeht. Ähm, Mal schauen, ob das wirklich eine Inspiration war oder nicht. Warum ist ja eigentlich so eine Kamera auf mich gerichtet, die die ganze Zeit mich nur halb zeigt?
1: Zeitraffer für unsere Social Kanäle. Okay. Du kannst ruhig ein bisschen mehr reinkommen so.
3: Ich kann mir reinkommen.
1: Ja. Cool.
3: Ähm, ja. Grüße rausgehen raus an Rookie Style. Ähm, angeblich hat er noch Material für mehr Abenteuer. Also vielleicht ähm, drehen wir noch mal irgendwann eine Runde im praja Archipel. Boah,
1: das hätte ich jetzt so nicht gewusst. Ja. ja.
3: Hörst du uns noch?
2: Ja. Irgendwie sind gerade meine Bildschirme ausgegangen, aber gut, das kriege ich auch so hin. <lacht> Meine Notizen habe ich alle im Kopf. Das ist Meine der, dreiseitigen
1: Notizen in Word habe ich mir eingeprägt. Ich
2: habe mir, hab mir wirklich äh, mehrere Seiten in Word aufgeschrieben. über was? die Folge heute. Okay, krass. Ja, ich habe hab das- mir immer so Stichpunkte geschrieben, weil ich äh, mir das, glaube ich, sonst nicht alles gemerkt <lacht> hätte, was da passiert.
1: so, nee, ich habe das neben der Arbeit gehört. Das, ist,
2: das muss ja jetzt keiner erfahren. Wer weiß, wer da so zuhört.
3: Was auf jeden Fall äh, gut ist, ähm, weil ich habe heute das erste Mal mir keine Notizen gemacht. Ich habe gedacht, Let's go.
1: Du hast dir gedacht, wenn Anna und Lars dabei sind, die kleinen ja, Schnattermäuse. Wenn Anna und
3: Lars dabei sind, dann brauche ich das nicht, weil dann wird das die alles sind schon immer so gut vorbereitet. Ja, ja eben, dann wird das schon von selbst laufen. Ähm, ja, also dann lasst uns doch übergehen zu den drei Folgen, über die wir sprechen wollen. <lacht> Was ist zuvor passiert? Zuvor haben gab es den großartigen Ausbruch aus der Weltausstellung <lacht> mit der legendären Ablenkung von Charles und Werner, die ähm, super koordiniert war. Und ihr habt euch dann danach dazu entschieden, oh, dein Akku geht gleich aus. Ihr habt euch dann danach dazu entschieden, dass ihr nach Hamburg fahren wollt, mit Stopp in Wittenberge, weil ihr einen Brief von Alistair, glaube ich, bekommt. Eine Nachricht von Alistair in irgendeiner Form, ja. dass, es da, dass er da ein Haus hat.
1: Wir haben einen Brief, nee, Kai der Kutscher war da, mit mhm. einer Nachricht von, wie heißt er, du Olaf. Olaf, der eine Nachricht hatte von, von Alistair. Alistair. <lacht>
3: <lacht> Stimmt, an die Formulierung erinnere ich mich <lacht> auch. Und ähm, ja, wir beginnen dann die Episode, glaube ich, am Bahnhof, wenn ich mich recht erinnere, ne?
1: Ja.
2: Ja, genau. Der Zug fährt gerade ab und wir springen quasi gerade noch so rauf. Auf
1: den und Zug. wir gehen natürlich direkt die erste illegale Handlung, indem wir uns keine Fahrkarten kaufen. <lacht> das ja, finde ich gut.
2: Da wäre aber auch keine Zeit mehr gewesen. Gut, wie teuer haben
1: gar ist nicht eine überlegt, Fahrkarte? Ob man
2: pssch,
3: pssch. Ja, ich meinte, sie wirken <lacht> sehr fit. <lacht> <lacht> Was? <lacht> <lacht>
2: ja, wir haben auch überhaupt nicht ich weiß gar nicht, ob wir genug Geld gehabt hätten, aber nee. wir haben gar nicht in Betracht gezogen, im Zug dann Tickets zu kaufen. Ne? Das nee, war direkt klar irgendwie, die müssen also uns anders versuchen. Ja, ich
1: glaube, wir hatten, hatten einfach nicht genug. Und mir ist auch aufgefallen in diesen Folgen, dass ich sehr oft Adelia zum Clown äh, motiviert habe. Sehr oft. Sehr, sehr oft. habe ich immer gesagt Ach, das kann man auch klauen. Ja, da kann doch mal jemand seine Finger ausstrecken. Ach, da kommen wir doch mit dem Dietrich rein. Also, ich sag mal, so eine richtig gute äh, Aufsichtsperson war ich nicht.
2: Aber gut. Ja, als Captain muss man auch schwere Entscheidungen treffen. Das stimmt. Obwohl, zu dem Zeitpunkt warst du ja noch gar nicht Captain.
1: Nee, aber im Herzen natürlich. Aber lustig. wenn jemand,
3: äh, ja, also so wird man ja Captain, ne? Leute zum Sch- <lacht> Clown animieren. Das ist ja die Aufnahmeprüfung sozusagen.
1: Aber ähm, ich kann ja direkt mal meine persönliche, mein persönliches Zug-Highlight sagen. Mhm. Was, glaube ich, relativ <lacht> offensichtlich ist. Was mir jetzt auch beim äh, Nachhören wieder die größte Freude bereitet hat. Du
3: meinst der Typ, dem so übel ist und der sich ja, dann übergibt, genau. weil er Bohnenkompott gegessen hat?
1: Genau der. Ja. Nee, das fand ich das Zweitlustigste im Zug. Das Lustigste fand ich den ähm, Showkampf, und das sage ich in Anführungszeichen, von <lacht> Ray und Werner, den, ja. nachdem sie sich auf die Schnauze geschlagen haben, auffällt: so, ich habe nur noch ein Leben. Ja, danach. <lacht> ich hatte nur noch ein Leben, jetzt habe ich minus sieben. Ja, ich bin ja, auch ohnmächtig.
2: Das stimmt. Das hätte, hätte man vielleicht mal vorher überprüfen können, aber ich hatte nicht mehr so im Kopf, dass wir ja kurz oder dass ich kurz davor den Boxkampf, ähm, Boxkampf da hatte und seitdem ja nicht wirklich Zeit war zu regenerieren oder sowas, aber trotzdem fand ich es eine ne lustige Szene.
3: Ja, vor allem, weil ich noch so sage, ja, ja das ist irgendwie. halt Schauspiel, ne? Ja. Und ihr so, nee, ach komm, das machen wir doch jetzt einfach echt und nehmen ein bisschen <lacht> Schaden in Kauf. Und ihr so, <lacht> <lacht> macht mega die heftigen Schadenswürfe und habt überhaupt keine Leben mehr.
2: <lacht> ja, das konnte man ja auch nicht wissen, dass wir so heftig zuhauen. Obwohl bei Ray hätte man das eigentlich wissen müssen.
1: Mhm.
3: Nicht, äh, immerhin hast du nicht dein Links-Rechts-Kombo gemacht. <lacht> das stimmt. Dann wäre es ja, das aber gewesen aber immerhin, für Werder.
2: haben wir... Haben wir damit genug Ablenkung geschaffen, dass wir Hm. alle Tickets bekommen haben, obwohl wir das vielleicht auch anders hinbekommen
1: hätten. Ja. Und äh, ich war auf jeden Fall sehr beruhigt, als wir euch dann aus dem Zug herausbekommen haben. Weil ich sag mal so, so ein Ray möchte man bewusstlos eigentlich jetzt auch nicht durch so ein kleines deutsches Dörfchen schleppen. (lacht) Kann ich mir schöneres vorstellen.
2: Und dazu noch das Grammophon die ganze Zeit irgendwie unterm Arm.
1: Also, brauche ich nicht nochmal.
0: <lacht> mhm.
3: Ja, ihr seid dann in Wittenberge und ähm, findet dann heraus, dass das Hotel gar nicht in Wittenberge ist, Ja. sondern in Fichtenberg. Mhm. Ja. Jeder weiß, dass es äh, direkt neben Wittenberge ist. In echt natürlich ja. nicht, glaube ich. Also wär ziemlich Erzufall, es wäre schon ziemlicher Zufall, aber würde mich jetzt auch nicht wundern. Nee, ich glaube nicht.
1: Aber Wittenberg gibt's doch.
3: Wittenberg gibt's, aber Fichtenberg nicht.
1: Safe gibt's Fichtenberg.
3: Ja, aber nicht neben Wittenberge, nee, oder was? Nee, aber
1: allgemein, meine ich jetzt.
3: Ja, super, danke dafür. Ach
1: so, Ich dachte, du meinst, <lacht> ja. dass es Fichtenberg nicht gibt. <lacht> Dabei klingt Fichtenberg wirklich wie so das Standard Deutschdorf.
3: Ja. <lacht> was ihr auf jeden Fall ja, verpasst habt hab Wittenberge ist...
2: Vorgestellt.
1: Mhm.
3: Ja, was ihr verpasst habt in Wittenberge, sind äh, Luthers Thesen an der Kirchentür euch anzuschauen.
1: Du meinst Charles Thesen. <lacht> es gibt für mich nur eine Religion.
3: Ah ja, vielleicht hätte es dort Charles Thesen sogar gegeben.
1: Jeremias Thesen.
2: <lacht> ja. ja, wir sind ja quasi direkt nach Fichtenberg aufgebrochen, aber hättest du uns auch noch Sachen in Wittenberge quasi angeboten zu tun?
3: Ähm, Ihr hättet schon tatsächlich schon ein bisschen Infos über Fichtenberg bekommen können. Also zum Beispiel äh, ein kleines Dorf mit wenigen Einwohnern, die unter sich bleiben wollen. Sie weigern sich mit Wittenberge zusammengeführt zu werden. Leute sterben dort. Es gab in den letzten Wochen vermehrt Morde. Unheil geht von dem Ort aus. In das Hotel gehen Leute normalerweise nur, wenn in Wittenberge kein Zimmer mehr frei ist.
1: Ähm, da aber auch direkt nochmal eine Frage und zwar kam ja dann am Ende der Folgen, ich muss kurz ein bisschen vorausgreifen, ähm, ja heraus, dass die Bruderschaft ja in Fichtenberg quasi, also Fichtenberg ja schon mehr oder weniger unterwandert hatte. Ähm, wäre das in Wittenberg auch so gewesen, weil wir irgendwie kurz darüber diskutiert haben, ob wir die ähm, den Bürgermeister und seinen Gehilfen nicht zur Polizei bringen sollen.
3: Ach so, ja, das ist nicht definiert. Wie? Aber da hatten sie, glaube ich, kein äh, da hatten sie ja kein Interesse an Wittenberge. da ah, ja. Das ist ja ähm, das war ja auch nur der eine da. Ich weiß gerade seinen Namen nicht, der da schon war, der da schon unterwegs war in äh, Fichtenberg. Ich glaube Frank der, oder
2: so. Ja, der Sprecher vom B- Bürgermeister, mhm. der hieß Frank. Ja. ja. Frank Flinkflitz. Ja, wir haben aber die Informationen, die du Eben erzählt es auch recht schnell in, in Fichtenberg dann äh, erhalten eigentlich. ne Also haben wir ja nicht wirklich was verpasst da. Aber die Frage ist, ob wir dann trotzdem ins Hotel gegangen wären, wenn wir gehört hätten, dass da irgendwie komische Sachen abgehen. schon vielleicht. Ja,
3: das, ich glaube, ihr wurdet schon vorgewarnt. Mhm. Ähm, aber ja, das hält einen ja nicht auf, ein Abenteurer, ne?
1: Nee, aber genau, wir haben noch mit, in Fichtenberg auch noch sogar mit jemandem gesprochen oder in Wittenberg, der meinte doch auch so, nee, da würde ich nun nicht hingehen. Ja. ja.
2: Ja, stimmt. In den, ähm, Als wir nach dem Weg oder so gefragt hatten. ne.
1: Ja, genau.
3: Und äh, ja, ihr kommt dann, ihr fahrt dann mit dem Taxi schön ans Hotel direkt einfach ran.
1: Mit dem Taxi? Mit der Taxikutsche?
3: <lacht> mit
1: Uber. Ja. Ähm, das stimmt. Und dann, ähm, ich glaube, Adelia geht dann als erste rein, ne, und, äh, guckt sich da schon mal so ein bisschen um. Und, ähm, was ich im, also im Nachhinein auch immer noch so geil finde, wenn ich das jetzt alles richtig im Kopf habe, dann ist doch, also, die, das Bild, was beim Kapitän in der Kajute hängt,
0: mhm.
1: zeigt ja das Hotel. Mhm. Mhm. Und das haben ja Werner und Ray an dem Zeitpunkt schon gesehen. Mhm. Und ich liebe einfach, mhm. dass wir da halt die ganze Zeit so abhängen und denen das nicht aufgefallen ist.
3: Ja, da hätte man vielleicht <lacht> ja, mal so einen Intelligenzwurf oder so machen äh, müssen, äh, einleiten müssen, ob die sich dann daran erinnern. Aber,
1: aber auch danach haben wir ja noch voll lange darüber nachgedacht und dann irgendwann so, Moment einmal.
2: Ich, <lacht> ja, <lacht> dieses ich Gebäude kam nicht mir doch bekannt. Dran gedacht, aber <lacht> eigentlich, also mir war, oder uns war es ja auch die ganze Zeit klar, dass der Kapitän da war. Wir wussten nur nicht, ob er jetzt der Enkel oder der Sohn oder so war. Ja. Das war ein bisschen verwirrt irgendwie, kurzzeitig. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Das ist auch verwirrt. Aber, ja, ich weiß gar nicht, ob uns die Information, dass er das auf das Bild, gut, später hat uns das dann noch was gebracht.
1: Ja, da haben wir eine Flöte äh, gefunden hinter, ne? Genau, mhm. weil
2: das, da war ja dieses äh, Bild, ein Safe quasi hinter versteckt. Ja. Aber das kam ja erst dann später.
3: Ja,
1: true.
3: Jo. Also ihr kommt da an und äh, es geht direkt äh, voll los, ne? Also ihr geht erstmal schlafen, schön.
1: Ja, also was äh, ich hier nochmal kurz anmerken muss, finde ich, dass es wirklich heftig ist, dass sobald wir nach Deutschland kommen, haben wir uns wirklich verhalten wie die letzten Allmanns. Also so, Entschuldigung, 10 Schillinge für dieses Hotelzimmer? Also da kann man doch bestimmt <lacht> noch was machen. Also ja, ja, sie kriegen dann willkommen Strings. Elidia und ich gehen an die Bar. Das macht dann sechs. Entschuldigung, wir haben, das ist all inclusive. Ist all inclusive. Und ich denke so, oh Gott, wir machen wirklich hier dem Ruf alle Ehre.
3: Ja, aber die sind auch alle schön deutsch dort. Das, das ist, stimmt. Es äh, ist halt ein richtig schönes. Ach, das musste auch einfach sein. Ne? Und ich hatte auch mir für, ich hatte auch einfach richtig Lust, nochmal so eine kleine Murder-Mystery-Story zu machen. Und Deutschland war dafür halt echt perfekt. Perfekt, weil du einfach so ein kleines, abgelegenes Dorf nehmen kannst und äh, hast dann so ein kleines, so ein kleines Areal, in dem das Ganze stattfindet und das war echt schön. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, vorzubereiten. Ähm,
1: Und das Sounddesign hat viel Spaß gemacht, weil wir die ganze Zeit so bayerische Blasmusik da rein (lacht) tun. Stimmt,
3: diese drei Folgen haben sehr äh, outstanding, also ja, sehr herausstechendes rausstechende Musikauswahl einfach, weil man irgendwie so komplett äh, ausgerastet ist, was irgendwie so, ja das klingt ja halt zum Teil so ein bisschen Blasmusikmäßig und sowas. Das ist, echt, das ist echt sehr auffällig, was da für Musik kommt. Auch so Vincent versucht seine Anmoderation so episch zu machen und hinterher dann so <lacht> Oh ja, da konnte man sich mal austoben, das war schön.
1: Ja, aber ich finde es auch, also ich finde die Episoden auch deswegen besonders so schön, weil ich finde, das kommt so am nächsten an so ein klassisches Pen-and-Paper-Abenteuer runter. Also es ist ja fast für sich, könnte es ja auch so ein One-Shot gewesen sein, was mhm. man so spielen kann. Mhm. Und das hebt sich ja so ein bisschen von dem ab, wie wir halt sonst spielen. Und ähm, deswegen finde ich, sind das auch so drei richtig besondere Folgen, die halt besonders viel Spaß gemacht haben, so äh, aufzunehmen, weil ich immer schon so das Gefühl hatte, oh, wir können ja so richtig viele Sachen einfach aufdecken und so ein bisschen Detektiv spielen.
2: Ja. ja, das fand ich auch.
3: Ja, und ihr nehmt euch zwei Doppelzimmer und dann geht ihr schlafen. Ja, Ray schläft ja eh schon. Ah ja, ihr geht erstmal noch in die Bar und lernt erstmal noch äh, Wilhelm kennen. Genau. Der nicht Anton heißt.
1: Der nicht Anton heißt.
3: Und ähm, <lacht> ihr findet dann schon die ersten paar Sachen raus.
1: Ray wacht nicht mal auf vom flotten Ray-Geruch, nee. was alarmierend war. Ja,
3: das war
2: alarmierend. Das, äh, da war, haben deine Erste-Hilfe-Fähigkeiten mal wieder versagt, leider. Ja, betone also ich auch
1: mal wieder. <lacht> 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 ähm,
2: und
3: ja, ach so, ja, dann äh, genau, gibt es den Zwischenfall in der Nacht sozusagen. Und ja, vorher ihr,
2: ist ja noch das, dass ähm, Delia und Ember schon direkt die blauen Blumen draußen sehen. Mhm. Aber stimmt. hattest du... Da irgendeine Intention, dass du das denen schon gezeigt hast? Also wolltest du damit irgendwie erreichen, dass sie sich die schon, dass sie nach draußen gehen direkt oder sowas? Oder war das einfach nur so als Vorbereitung quasi?
3: Das sollte natürlich schon mal ein Hint sein, dass es die Blumen überhaupt gibt.
1: Hat gut geklappt.
3: <lacht> Und ich habe ausgewürfelt, wer von euch am nächsten Morgen dann im Wald erwacht. Ah, wirklich? Mhm. Ja.
1: Uh. Es hätte also jeden treffen können. Es hätte jeden treffen
3: können, aber es traf natürlich Vize-Werner. Ja. Der erstmal ein bisschen verdutzt war.
1: Aber das war wirklich krass. Also, und man hört es auch in der Folge, wenn man so ganz genau hinhört, in dem Moment, wo äh, du irgendwie sagst, ja und alle wachen morgens auf bis auf Werner, da habe ich mir schon gedacht, oh shit. Und als du dann sagst, Werner, du erwachst und der Boden unter dir fühlt sich anders an und man hört so im Hintergrund wie alle so <lacht>
3: Wieder in einem Heißluftballon eingesperrt. <lacht> ja. <lacht> aber, äh, vor, ja. Aber eigentlich echt lustig, weil Werner ja vor allem auch der war, der ähm, das Grammophon hatte ne? und auch den Fuß auf dem Grammophon beim Schlafen ja, hatte. Ja, so. oh, da hatte
1: ich auch Angst, dass es das direkt weg ist. Mhm. Ja.
3: Aber die haben es gar nicht aufs Grammophon abgesehen gehabt. Die wussten gar nicht, was für ein Schatz, was für ein Schatz da war in dem... Idioten dem Dingens, Kirchens. Ja, ja, ja. Aber das war auf jeden Fall sehr cool, weil äh, das hat Spaß gemacht, äh, euch da ein bisschen an der Nase herumzuführen. <lacht> also generell habe ich einfach ähm, alle hin- Hinweise, die man so finden konnte, um auf, diese, auf diesen Schluss zu kommen am Ende, habe ich mir schön in Trello angelegt und habe dann immer, wenn ihr einen Hinweis gekommen habt, habe ich den immer so abgehakt, ich sozusagen. Schleiche. Und da sind eine ganz schöne große Menge an Hinweisen, aber das war echt ganz, das war echt ganz nice. Also das hat ja, die wahrscheinlich auch nicht alle, alle gefunden, oder? Fast alle. Ich kann euch gleich nochmal sagen, was ihr nicht gefunden habt. Ich habe das Trello hier gerade mhm. nochmal auf.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch als Frage aufgeschrieben. Aber
3: es ist nicht viel. Es sind zwei Trello-Tickets. Wow. Ach nee, und äh, eine Person, die ihr nicht kennengelernt habt tatsächlich. Nämlich Ach, okay. äh, die gute. Nee, warte, wo ist? Hier. Die gute, nee, noch ein, die gute Agatha, die Reinigungskraft im Hotel,
1: aha uh.
3: die habt ihr nicht getroffen.
1: Wann hätten wir die wo denn treffen wir können? Denn?
3: Ja. Keine Ahnung. Okay, die cool. hatte frei an dem Tag.
1: <lacht> wir, hätten, wir hätten das Bitte-sauber-machen-Schild draußen an die Tür hängen müssen, an unserem Zimmer.
3: Ja, na die war wahrscheinlich irgendwo zu Gange, so, wo ihr gerade nicht unterwegs wart vielleicht.
1: Und hätte die uns was zwitschern können? Nö. Ja, dann. Scheiß auf die. <lacht> Nee, also keine Ahnung, ich habe
3: ich hab die Informationen nicht an Personen gebunden. Ah ja. Also es hätte halt sein können, dass wenn ihr die befragt, bevor ihr jetzt mit irgendwie Wilhelm oder so redet oder so, ne? Also angenommen, ihr hättet jetzt nicht mit Wilhelm dazu gesprochen und nicht mit der Frau, weil ihr euch vielleicht gedacht hättet, ah, vielleicht sind die Shady drauf oder so, ne?
1: Nicht, dass sie uns essen wollen.
3: Ja, genau. Und ähm, dann hätte ich zum hätte ich die Agatha reingebracht und dann hätte die euch auch einiges erzählen können darüber. Aber ihr habt ja. Ihr habt ja sehr gut das Frage-Antwort-Spiel gespielt. Ja. Und euch direkt sehr viele, sehr, sehr viele Infos eingeholt am, am nächsten Morgen dann beim leckeren Rührei.
1: Mit Senf. Ohne Salz.
3: Ohne Salz, genau. Ja. Weil Salz jemand Salz weg, geklaut hat. Das der erste Tipp. Ja.
1: Also, ich muss auch sagen, wir haben ja dann uns kurz danach äh, daran gemacht, das ähm, Hotel so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Und haben dann ja in dieser Standuhr diesen ersten Hinweis gefunden. Irgendwie 1.2,3 oder so. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich check das auch im heute immer noch nicht. Also ich verstehe dann am Ende so ein bisschen, wie wir das Regal da, wie wir das hinkriegen. Aber also da war ich froh, dass ich das nicht alleine lösen musste. Da bin ich ehrlich.
3: Das Rätsel habe ich mir auch spontan ausgedacht. <lacht> weil ähm, Geil.
1: Du so, drei <lacht> Periode.
3: Weil... Äh, Philipp, der war mir schon zu sehr auf den Leim gekommen mit den Bücherregalen im Warteraum da, im im Raucherzimmer, wo ja dahinter der Fahrstuhl am Ende ist und äh, ich dachte so scheiße, (lacht) weil eigentlich ursprünglich war einfach die Idee, dass man das Bücherregal nur beiseite schieben muss und dahinter halt der der Aufzug ist, aber das äh, dann, also ich meine, das hätte die Geschichte... Ja, verkürzt. also die Frage ist, hättest du die Geschichte verkürzt, weil ihr hättet natürlich, ihr hättet den Schatz halt sofort am Anfang gefunden, aber ihr hättet natürlich nicht dieses äh, Murder-Mystery gelöst, aber ja. das hättet ihr vielleicht dann auch gar nicht mehr gemacht, keine ja, Ahnung. Wer weiß. Und ähm, dann dachte ich so, mh, was kann ich jetzt machen, damit sie halt nicht sofort das finden und dann habe ich halt das schnell in zwei, ein, zwei geteiltes, in Anführungszeichen, Rätsel mir überlegt, wollt einfach das erste Buch und dann Reihe 2, Buch 3 und das zweite Buch, bla bla bla. Und das damit konntet ihr es halt nicht mehr lösen, bevor ihr nicht beide Hinweise habt. <lacht> Fies. Ja. Und ja, der zweite, der zweite Hinweis gab es dann erst am Ende.
2: Das war, war eine gute Idee. Aber ich glaube schon, dass wir weiter, ähm, weiter versucht hätten, das Rätsel des Dorfes zu lösen, auch wenn wir dann schon in den Turm gekommen wären. das ja. wäre
3: halt natürlich nicht mehr so befriedigend gewesen, ne? weil ähm, ihr habt dann sozusagen das, weshalb, weshalb ihr da seid, habt ihr schon gefunden. Und dann gibt es ja, halt noch diese zweite stimmt. Nebengeschichte das sozusagen. Das ja ist ja auch
2: wirklich dann so am Ende, also wie bei so einem klassischen Rollspielabend, du hast ein Abenteuer und am Ende kriegst du dann irgendwie Belohnung, irgendwelche Gegenstände oder Erfahrungspunkte, mhm. wenn du, wenn du de, das Abenteuer gelöst hast. Und das war ja auch hier so. Das war ein, auch nochmal so ein äh, Element eines klassischen. Ja. Einen Paper abends irgendwie, den wir sonst nicht so haben, sonst ist ja eher durchgehend so gewesen immer.
3: Ja. Und ich habe mich ähm, an eine Methode gehalten, die, glaube ich, Museumsmethode oder irgendwie so heißt. Jedenfalls äh, habe ich kurz vorher das sehr, sehr gute Buch äh, Abenteuer gestalten oder Abenteuer schreiben oder so gelesen. Werbung. Werbung von System Matters, Verlag, ist sehr, sehr gut. Wenn ihr auch mal eins selber schreiben wollt, dann holt euch das mal. Ähm, Und der Museums-Approach besagt halt, dass man Hinweise nicht verstecken soll vor Spielern, sondern sie verteilen soll. Und du hast halt unterschiedliche Räume, wie in einem Museum. Und in dem Museumsraum stehen halt Ausstellungsstücke und du kannst dir die halt anschauen und dann gehst du weiter und dann siehst du halt die nächsten Ausstellungsstücke. Und es geht halt nicht darum zu sagen Ich versuche zu verhindern, dass ihr die Hinweise findet, weil dann würden ja am Ende alle frustriert sein, sondern stattdessen verteilt man die Hinweise einfach und lässt sie euch nach und nach aufsammeln. Und genauso war es halt auch, war halt auch dieses Abenteuer aufgebaut. Also, ihr, man man konnte ja quasi nicht scheitern in in diesem Fall. Es hätte auch Informationen an unterschiedlichen Orten gegeben. Aber die Art, wie ihr sie halt findet und wie ihr drauf kommt und wie ihr das dann nach und nach zusammensetzt, dass es halt sozusagen euch überlassen ist. Finde ich ein ziemlich cooler Approach, der auch mhm. hier sich bewährt hat und äh, Spaß gemacht hat, zu spielen.
1: Ja. Und ja, Werner hatte
3: ja sein. schon äh, hatte ja schon die ganze Zeit so dass äh, das den richtigen Gedanken. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja dann auch irgendwann sehr durchschaubar, scheinbar, äh, mit Bücherregalen und so. Das ja, gab es ja auch nicht zum ersten Mal.
1: Ja, es hat mhm. sich, war fast so code
3: 2.0. Ja, aber äh, ja, aber der Kapitän hat halt auch eine wiedererkennbare Handschrift. Ne? Das muss ja auch ein bisschen dazugehören. Ne? Und ähm, er ist ja dann immer so ein bisschen die Räume abgelaufen und hat ja immer schon nach geheimen Räumen gesucht. Und äh, ich, das war auch so eine Sache, so ein bisschen wie mit Charles im Tribunal, wo ich auch so meinte, okay, ich lasse jetzt noch einmal würfeln und wenn das klappt, dann findet er es raus. Und den, genau den Wurf hat er dann halt nicht geschafft. Hm. Das war halt auch das war halt auch so gut, weil Charles im Tribunal, ihr wart ja bei dem, oder wart ihr bei dem Rückblick dabei, wo ich das gesagt habe? Lars schon, ne?
2: Ja, ich war da, ja.
3: Ja, genau, da meinte ich das ja auch, dass Charles hat sich so viel Mühe gegeben, die Menge zu überzeugen und ich habe das dann gesagt, okay, okay, nächster Wurf, wenn das klappt, dann hat er sie und dann der, genau der Wurf hat nicht funktioniert. Ja. Naja, Fuß. aber auf der anderen Seite, es ist halt auch ein kleiner Fahrstuhl, das ist auch, wenn du um so ein Haus rumgehst, selbst wenn du er ist ja nun auch kein Architekt. Mhm. So, selbst wenn du Architekt wärst, wäre das, glaube ich, nicht so einfach zu sehen mit einem bloßen Auge und abzuschätzen. Und ja, das, das stimmt. Ist jetzt nicht so unrealistisch, dass es das nicht geklappt hat, auch wenn er den richtigen Riecher hatte.
2: Ähm, Aber was, eigentlich hätten wir ja auch äh, reinklettern können. Ne? Also ich glaube, Adelia kann ja klettern und Ray kann auch klettern, also von außen den Turm hochklettern. Da waren ja auch noch Fenster weiter oben, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
3: Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Nee, ich glaube, da waren keine Fenster mehr.
2: Ach nee, ich gucke aus dem, oder Ray guckt aus dem Fenster raus und sieht da nicht mehr. Du ja. siehst die Dachspitze, glaube ich, die oder so, oder? Ne? Ja, ja. ja. Stimmt, 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 stimmt. Ja, ja,
3: ja aber das, das, das hätte ich lustig gefunden, wenn ihr da hochgeklettert wärt und dann in dem gleichen <lacht> Raum gewesen wie vorher. <lacht> ich war die. <lacht> ja. Ja, das Hotel hat gar nicht mehr so viel für euch zu bieten dann, als ihr es durchsucht, ne?
1: Nee. Tatsächlich nicht. Und da war uns klar, wir müssen ins Dorf.
3: Ja. <lacht> da habe ich euch auch schon die ganze Zeit versucht, äh, zuzubringen.
2: Was was passiert denn als nächstes?
1: Ja, Ray und Ember gehen natürlich in die Kneipe.
2: Ja, genau. Also im Endeffekt, wenn man sich das mal alles so durch den Kopf gehen lässt, was dem als nächstes passiert, ähm, sind Werner und Edelia auf dem Bauernhof und machen ein bisschen Gartenarbeit, während Amber und Ray quasi die, Geschichte, alleine lösen. die Geschichte lösen.
1: Das ist auch, äh, glaube ich, mit einer meiner Lieblingsmomente äh, in der ganzen Folge, wie sauer irgendwann Edelia ist, das, weil sie das Gefühl hat, die machen einfach gar nichts, die schaffen nichts und Werner so oh, das hier ist Emma, so heißt die kleine Kuh.
3: Die, die <lacht> ja, mag Werner total, hat so mag total eine Gelassenheit. Strom.
1: Und er war halt so suche so da unterwegs. Ne? Und ist ja noch rein. Und hat die noch einen Tee gekocht, die Oma und so. Und dann immer so, ja, ähm, äh, äh, ich würde sagen, wir müssen weiter. Und Werner so, ja, schütten Sie was ein. Ähm. <lacht> das war
3: echt so klasse. Ich glaube, meine, meine Theorie ist, ich glaube, Philipp war an dem Tag ziemlich krank. Und ähm, weil aber Charles, also weil Norman schon abgesagt hatte, äh, wollte Philipp nicht auch noch absagen. Und ich glaube, <lacht> ihm, war das, ihm war das ganz angenehm, dass er nicht die treibende Kraft sein musste. Aber <lacht> es, es ist echt so total witzig, weil, ja, das ist halt echt so, ne? ihr löst den Fall und die beiden sind so, die nur auf dem Bauernhof <lacht> einfach und äh, sind so. <lacht>
2: ja, aber ist ja auch auch eine ganz nette Nebengeschichte so irgendwie. Vor
1: allem, weil wir ja natürlich nicht vergessen dürfen, dass hier der epische Moment äh, passiert ist, wo Werner einfach Rays Kuhhut verschenkt hat.
2: Mhm. Ja, echt. Unmöglich.
1: Ja, also im Nachhinein muss ich auch sagen, das ist eigentlich ein Affront.
3: Das war schon irgendwie ein merkwürdiger Move, ja, das muss man schon sagen.
1: Mega, und vor allem, weil er meinte, wir nehmen immer nur, wir müssen auch mal was geben und dem (lacht) Wesen, dem er was geben will, ist, dass er einer Kuh einen Hut schenkt. Okay. Und Und den den
2: hatten wir ja ja auch auch gekauft mit, also rechtens gekauft auf dem Markt ja, der
1: Finsternis. natürlich. Das, das ist ja schließlich nichts, auch dein was Markenzeichen geworden.
2: Hatten, das <lacht> so ungefähr
3: das Einzige, was ihr nicht geklaut hattet. ja <lacht> Ja, ja sehr cool. Ja, also ihr kommt in die Kneipe und ihr trefft äh, Gernot Gangolf, der jo. Besitzer der Kneipe <lacht> zum Weißen Eber. Und äh, hier sind tatsächlich zwei Sachen, die ich nicht auf äh, entdeckt gesetzt habe. Und zwar, äh, Frank Flinkflitz, der Berater des Bürgermeisters, ist als Säufer bekannt und hat Hausverbot in der Hotelbar. Er ist äh, zugezogen und wird daher nicht sonderlich geschätzt. Er wurde schon mehrfach aus dem Hotel geschmissen, weil er nachts scheinbar betrunken durch die Flure des Hotels gelaufen ist, was natürlich fake ist. Er hat natürlich betrunken gespielt, in Wirklichkeit war er natürlich aus anderen Gründen im Hotel. Und äh, obwohl er jetzt äh, haushabend in der Hotelbar ist und so ein Säufer, kommt er trotzdem nicht zu Gernot in die Kneipe, was ja irgendwie komisch ist.
2: Mhm. Okay, aber irgendwas hatte Herr dieser Gernot doch... Über, äh, erzählt über Frank oder nicht? Oder war ja, das woanders? Also
3: ich glaube, dass er schon, dass er äh, gerne in der Hotelbar abhängt. Die Info hattet ihr, glaube ich. Aber dieser Hinweis, mhm. ähm, dass er da schon mehrfach rausgeschmissen wurde und dass er trotzdem nicht in die in Gernots Kneipe kommt, das hattet ihr, glaube ich, nicht. Aber mhm. das hätte das hätte er halt gesagt, sobald ihr ihn irgendwie auf Frank angesprochen hättet. Mhm. Hm. Oder da nochmal nachgehakt hättet. oder. nicht so. verdächtig.
1: Nee, wollte ich gerade sagen, da kannten wir ihn ja zu wenig.
3: Ja, genau.
2: Aber da, da erfahren wir ja, dass es diesen Herbert gibt, der im Gefängnis des Rathauses äh, sich gerade aufhält und anscheinend irgendwie eine ähnliche Geschichte erlebt hat wie Werner.
3: Mhm. Ja. Und es gibt auch noch Herbert. Ja, genau. Den, äh, Bürgermeister, ja, glaube ich, genau. Ne, oder? Genau. <lacht> das ist auch so lustig. Oder wie
1: Ray sagt, Mr. Bert. <lacht>
3: <lacht> Bert, aber der, eigentlich ist das Herr Bauhäuser, der heißt nämlich Bert Bauhäuser, Bürgermeister von Fichtenberg. Aber der
1: B- Bürgermeister Bert.
3: Aber hier heißt er äh, Bert, äh, Herr Bert und dann gibt es <lacht> auch noch Herbert. <lacht> das ist einfach lustig. Ja, die deutschen Namen gehen einen halt schnell aus, ne? Jum. Dann doch, <lacht> irgendwann. Ähm, und ihr geht ins Rath- Rathaus dann, ne? Oder?
2: Ja, ja. genau. Da redet Ember dann im Keller mit Herbert, der mhm. ja dann erzählt, dass er der Bruder vom Holzfäller ist. Also da erfahren wir von der nächsten Person. Es ist quasi alles so, Stück für Stück haben wir die Informationen gekriegt, was auch ganz, ja, ganz mhm. cool war, weil man halt immer so ein bisschen mehr erfahren hat. Mhm. Hotte. Das war leicht dann zu entscheiden, wo man als nächstes
1: hingeht, weil man halt
2: immer so die Informationen ja. bekommen hat. Das war ganz gut.
3: Ihr hattet auch eine 1A-Karte, ne, die ich immer freigeschaltet habe. Erinnert ihr euch noch?
1: Ja, ich erinnere mich. Ja, und das da... Steht, die ähm, ach so, sorry.
3: Sag jetzt nee, nicht, dass es die online gibt.
2: <lacht> ja, gut. Ich
1: <lacht> wollte fragen, <lacht>
3: ob die im
2: Blog ist oder nicht. Aber.
3: Ja, ich muss die nochmal hochladen. Irgendwo liegt die noch. <lacht>
1: Wo wir gerade gesagt haben, dass wir, ähm, dass der Kuh das Einzige, was wir nicht geklaut haben, ähm, muss ich daran denken, dass wir im Rathaus sofort was geklaut haben. Nämlich das äh, <lacht> äh, Buch über die Pflanzen.
3: Ja. Ach ja, Zurück seid ihr geklaut? schon da, bevor ihr den Bürgermeister kennengelernt habt, schon bei ihm eingebrochen? Ja, na klar. Und habt das Buch geklaut? Ja, na klar. Warum hast du das Buch mit den Pflanzen denn überhaupt geklaut?
1: Ja, weil ich du mir so den blauen Mondstein auf den Präsentierteller gelegt hast, dass ich dachte, wenn du mir da jetzt noch ein Buch hinlegst über Pflanzen, dann <lacht> habe ich das schon sehr als Hinweis wahrgenommen.
2: Äh, irgendjemand hatte uns ja auch noch von dieser Blume erzählt, oder nicht? Bevo- äh, vorher schon, wenn ich mich nicht irre.
3: Ja. Äh, weiß ich nicht. Aber ich ich glaube, dann wenn ihr mit dem Holzfäller redet, kriegt ihr weitere Infos dann. Ich weiß nicht, ob ihr vorher schon was davon gehört habt. Nee. Weiß ich gerade auch nicht mehr. Ich glaube, die gute Wie heißt sie? Vielleicht ich mich auch falsch Frieda habt ihr, glaube ich, darauf nicht angesprochen. Ähm, also ja, Holzfäller so.
1: Hotte ist auf jeden Fall, glaube ich, einer meiner liebsten NPCs. <lacht> weil ich äh, das auch so geil fand, wie du mal vergessen hast, wie der spricht, beziehungsweise ist dir so schwer viel, den, die Tonlage zu halten. <lacht> Der klang einfach so richtig, der hatte mit dem Leben irgendwie abgeschlossen.
3: <lacht> ja, gut, aber das ist nicht der Einzige. Herbert hatte mit seinem Leben auch nee, schon das einigermaßen sind nicht so, abgeschlossen.
1: Nicht so die glücklichsten Brüder, ne?
3: Nee, die beiden haben schon Schwierigkeiten gehabt, ja. das kann man so sagen, ja. Aber ja, okay, wir können ja dazu mal springen. Ich glaube, ihr findet auch noch raus, dass der Bürgermeister ziemlich gut sein Zimmer abgesichert hat, ne? Mit so Sachen vom ja, Fenster mit, und so äh, Git-
2: Gittern vom Fenster, ja. Mhm. Aber damit konnte ich irgendwie nicht viel anfangen mit der Information.
1: Nee, das hat, hat mich da auch gar, also hat irgendwie keine Alarmglocke läuten lassen bei mir. Nö, nee,
2: aber also, ja. Und dann
3: geht er tatsächlich ja auch zu Hotte und äh, Anna wartet draußen auf dem Holzstück.
1: Genau, ich bin die Kante vom Holzstück. <lacht> ja. <lacht>
3: und da gibt es ein schönes Gespräch unter Männern in der Holzfällerhütte.
1: Auch, auch bei guter Hintergrundmusik.
3: Und das ist zum ja. Beispiel so, ne, das ist dann hier, was ich mir zu Hotte notiert habe, Rau, genervt, will seine Ruhe. Was am Ende passiert ist? Bitte komm rein. Komm, komm, doch, auf einen, komm doch auf einen Tee rein oder so. Oh,
1: schön, dass ich mal besucht habe. Schön, dass
3: mal besucht da ist. Also, wozu bereite ich überhaupt vor? Es ne? ja. macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich schreibe hier Sachen auf und lese mir das dann ja gar nicht mehr durch. Ja. Und spiele das dann doch irgendwie, wie es dann passt. Aber, also, ja, ich finde... Das ist ja auch eigentlich ganz nett, dass der so äh, gastfreundlich dann am Ende ist.
2: Ja, also ich finde, das hat mhm. gut so dazu gepasst, wie ich mir den dann im Endeffekt vorgestellt habe da. Mhm. Also, dass er auch von seinem Bruder dann im Erbstreit übergangen wurde. Traurige Geschichte.
3: Ja, ja, das stimmt. Zwischen den beiden ist Spannung zwischen den beiden Jungs.
2: Ja, da müsste es eigentlich nochmal aufgeklärt werden, ob sie sich noch versöhnt haben dann am Ende oder nicht.
1: Ja, bestimmt, ne? Als sie die äh, als die neue Bürgermeisterin gekürt wurde und sie die Frank und Herrn Bert an einen Baum gekettet, den Berg haben runterrollen lassen, <lacht> lagen sich die beiden <lacht> wahrscheinlich in den Arm.
2: Das glaube ich auch. Und haben einen schönen flotten Flottenray dazu getrunken.
1: Ja, also den hast du da auf jeden Fall etabliert, glaube ich. Mhm. Vor allem auch so geil, wo du am nächsten Morgen runtergegangen bist. Ja, ein Flotten Ray. Ja, das ist äh, ähm, ein Drittel Bier und äh, zwei Drittel Whisky. Und wir so- ja, der ähm, hm?
2: am Abend davor war ein bisschen zu schwach. Ja.
1: Da hat mich ja nicht so, mal wie, aufgeweckt Riechsalz. aus dem Koma. Wie funktioniert der, die zweite Version. Ja, und da gehen wir dann ja Hotte. Das Buch quasi zurück. Und weil seine Mutter da ja Notizen reingemacht hat, die wir nicht lesen konnten, die er aber schon entziffern konnte, finden wir dann ja alles über den Mondschein mhm. heraus. Mhm. Und ab da ist dann ja auch ehrlicherweise relativ, also die nächsten Schritte sind danach relativ klar gewesen.
3: Ja. Wir sind jetzt auch schon bei Folge 2. Ja. Nee, sind wir schon bei Folge 3? Das ist
2: schon die Folge 22 jetzt, also die dritte von heute. Oh, und, äh, also schon am mal Ende drei. von der von der Mäulerischen Schlafwandler Folge ähm, <lacht> geben wir ihm quasi das Buch und das fängt fängt dann äh, am Anfang der nächsten Folge damit an, dass wir noch einmal über ihn re- äh, mit ihm reden über den Mondschein halt und dann mhm. sind die Dinge erzählt.
3: Mhm.
1: Also man muss sagen, Idee und, und der, Ja. Die hängt schon sehr okay. lange bei der Bäuerin ab. Wollte ich nur noch mal kurz einwerfen. Schon sehr lange. Ah, aber wir haben vergessen,
3: oh. dass äh, die ja, ähm, dass, äh, Adelia beklaut ja auf jeden Fall noch mal den ermordeten Schäfer. Klaut ihm ja noch mal ein paar Mark.
1: Oh ja, stimmt. Die, ja.
3: die hält ja da noch rein und, und äh, durchwühlt das. Leichenfledderung. Und klaut, findet unter dem Kopfkissen noch ein paar Mark und steckt die halt auch einfach noch ein. <lacht>
2: <lacht> ja, und sie erfahren von der alten Frau noch, dass die Morde noch gar nicht so lange passieren, also vor anderthalb Monaten. Und das hätten wir ja irgendwie wahrscheinlich auch damit verbinden können, dass dieser Frank seit der Zeit da ist oder so, ja, und sie, mal, ne? ähm,
3: mhm. sie, äh, Ja, sie finden tatsächlich auch mehr Details noch raus, ne? also wer tatsächlich gestorben ist und so.
1: <lacht> ja, und dann, oh nein, wie ist denn der Schäfer gestorben? das ist zu schrecklich. Ich kann es nicht sagen.
3: Ja, da wollte ich nicht mehr, weil davor haben sie mich nämlich schon so, wie ist der denn Blutüberströmt, wenn er erwürgt wurde? Ich habe noch keine Ahnung, was ich dir gerade erzähle.
1: Aber hier habe ich direkt nochmal eine Frage zu den, zu den Morden. Hm. Weil am Ende oh, der Folge oh. ja. kommt ja raus, dass der Bürgermeister Ja, ein, das als Attraktion quasi aufziehen wollte. Mhm. Hier möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ein Unterkapitel aufmachen, weil nämlich in Edelias Epilog sagt sie, ihr Vater hätte sich den Namen Jack the Ripper ausgedacht und in der Folge in Fichtenberg sagt der ähm, Bürgermeister, er möchte sowas wie Jack the Ripper in Fichtenberg. Da dachte ich, oh, oh, Filmfehler.
3: Oh, oh. Oh, das ist ja, das ist ja falsch. Dann. Ich glaube,
1: Officer Bumblebee hat geklaut. Naja.
3: Oder ähm, es ist passiert, während ihr in Fichtenberg wart <lacht> und der Bürgermeister wollte es sehr, sehr schnell klauen. Ja. Die Idee.
1: Wir können, jetzt so eine, wir können jetzt so Game of Thrones ausreden aus der letzten Staffel. Nee, nee, die Zeit, das vergeht jetzt anders. Schneller. Das
3: vergeht jetzt einfach rückwärts. Genau. Die Zeit vergeht jetzt rückwärts. <lacht> ja, stimmt. Es ist ja voll der Scheiß. Luke. Das ja, aber was ist denn
2: aufgefallen? Kann denn nicht, nee, nicht aber, jetzt ich ja,
3: also aber kann nicht, kann das nicht schon mit den Jack the Ripper, kann das nicht schon ein bisschen länger passiert sein und, hat ja und dann gesagt, kümmert sich Adelia halt erst ein Jahr später drum? Ja, ja das kann der, das sein. Der
1: Vater so, ich kann gar nichts machen, da muss ich erstmal warten. Ich muss erstmal nah Namen Brainstorm. Keine Ahnung. <lacht> und geht dann, immer so, geht dann immer so in die Polizeistation. Leute, ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht. Ähm, Jack the Flipper. Genau, Jack the Flipper. Nee, aber ich habe das Gefühl, du bist nah dran. Ich dreh noch mal eine Runde. Ja so. toll, danke Anna. Was das ich muss ich jetzt, jetzt rausschneiden, sagen?
3: dass wir jetzt wieder so einen fetten Fehler drin haben.
1: Nee, ach, ist doch kein fetter Fehler. Nicht ähm. im Vergleich
3: zu den anderen Fehlern, das stimmt. <lacht>
1: Ah ja, genau, ich wollte was zu den Morden fragen. Ja. Genau, der Bürgermeister hat ja gesagt, er wollte dadurch quasi so einen Hype erschaffen, damit mehr Touristen nach Fichtenberg kommen. Mhm. Ähm, und Frank hat ja aber mit der Bruderschaft was am Stecken gehabt, richtig? Ja. Und also die Morde, die sozusagen vom Bürgermeister ausgegangen sind oder von Frank, um diesen Hype zu erschaffen, hat Frank dann quasi als einfach als Tarnung genutzt. Um jetzt zum Beispiel einen Werner dazu zu bringen, die Blaupausen zu klauen, weil, also für mich war da jetzt so noch nicht die Verbindung so richtig, weil theoretisch hätte ja auch jeder andere das schon für Frank machen können. Ah,
3: ich bin froh, dass du fragst.
1: Es <lacht> ist wirklich so gescriptet, aber es ist nicht gescriptet.
3: Nee, also ja, jeder andere. Werner hat schon besondere Qualitäten, so, das muss man schon sagen.
1: Ja, aber Frank kann Also, Werner Letztendlich auch nicht.
3: das, ähm, Ja, das äh, Ziel von Frank ist, das äh, Hotel in den Ruin zu treiben. Ja. Dass da keiner mehr hingeht und will halt einen sehr schlechten äh, Ruf generell für Fichtenberg, damit die Bruderschaft da treiben kann, was sie will. Weil sie weiß, dass irgendwie sich wichtige Dinge vom Kapitän dort befinden, aber sie wissen halt nicht genau, wo. Mhm. Und Darum wollen sie einfach das Hotel in den Ruin treiben, sodass der verkaufen muss. Mhm. Das ist die Idee. Und er hat halt äh, den Bürgermeister so lange belabert, bis der ihm halt irgendwas geglaubt hat davon. Bis
1: er gesagt hat, äh, töte mal den Schäfer bring noch mal hier den Bauer um die Ecke.
3: Also ich muss sagen, ich habe das Abenteuer zweimal geschrieben und ähm, das erste Mal sind noch einige Sachen ziemlich anders, aber das, manche Sachen daraus machen auch immer noch Sinn, die ich nicht weiter mit übernommen habe. Also ähm, da hatte ich nämlich geschrieben zum Beispiel, dass ähm, der Bürgermeister halt dauerhaft unter blauen Mondschein Einfluss steht uh. in der Zeit und das ist irgendwie verloren gegangen dann später. Ähm, das war halt eigentlich die ursprüngliche Idee. Mhm. Jetzt war der Bürgermeister halt einfach sehr leicht zu überzeugen.
1: Und sehr verzweifelt. Ein Trottel könnte man auch sagen. Ein Trottel.
3: Ja, er wird auch ziemlich geschadet am Ende. Also da habe ich auch kurz gedacht, das ist jetzt aber sehr gemein.
1: Ja, also man muss auch sagen, wir Ach, ja. sind auch wieder eingebrochen wie so ein D-Zug, ey.
3: Ja, aber richtig, ey. Da gab es keine Gefangenen. Aber Doch, vorher, <lacht> vorher kommt jetzt ja erstmal noch der große Reveal. A
1: reveal. Reveal. Das war der Einspieler.
3: Ja, naja, ihr wisst ja jetzt, was ihr machen müsst und Werner schnüffelt mal schön Mhm. und dann sagt er, er soll sich schlafen legen. Was passiert dann noch? Geht ihr dann direkt schon hin?
1: Mhm,
2: Ja. Eigentlich schon, ne? Ja, Ja. eigentlich gehen wir direkt danach zum Rathaus. Ja.
1: Werner wacht ja so auch noch auf. Ja, stimmt.
2: Ah ja, Herbert
3: freut sich auf jeden Fall.
1: Ja, hat man ihm gar nicht so angemerkt. Ja, genau.
2: Wir wir erfahren (lacht) ja von, von Herbert erst dass der Bürgermeister ihn beauftragt hatte,
3: mhm.
2: ähm, was dann... Das Stimmt, lieb, du lasst den ja auch
3: noch mal dran schnüffeln am blauen Mondschein, ne? <lacht> ja.
2: Genau, das hat dann erst so das Licht darauf geworfen, dass es halt der Bürgermeister ist und bis dahin hatte ich halt den Frank noch überhaupt nicht auf der Rechnung, glaube ich. Mhm. Also das war für mich so ein Nebencharakter halt und dann gehen aber ja Ember und Werner zu, zu Frank. Ach nee, Ah, ja, stimmt. Nee, Werner wurde ja wir von Frank erfahren Frankfurt ja von Urteilt. Werner, ja, dass, äh, genau, dass er von Frank äh, beauftragt wurde. Also doch, stimmt, wir wussten, dass er damit was zu tun hatte. Aber es war für mich immer noch nicht klar, dass er der Hauptakteur quasi hinter den Geschichten ist. Mhm. Aber das erfahren wir dann ja, weil wir die Blaupause und den Kaufvertrag auch bei Frank <lacht> dann im Zimmer finden.
1: Ihr werdet hier nichts finden. Und ihr findet die Blopperse und den Koffertrack. <lacht> ja.
3: Ja. Ah, Und dann, genau, dann platzt ihr da einfach schön rein.
1: Wir erwischen beide ja. beim Lesen. Mhm.
3: Was man halt so macht zu der Zeit damals.
1: Ja. Und
3: ja, die äh, haben ja
2: beide auch anscheinend irgendwie ihr Büro und Schlafzimmer in einem Raum gehabt, ne? Im mhm. Rathaus. Das so ja. auch interessant für einen Bürgermeister. <lacht> Aber gut, weiß nicht. so ein kleines Dörfchen macht man das vielleicht so.
3: Ja, der braucht nicht viel mehr.
1: War jetzt ja so oder so nicht unbedingt der Vorzeigebürgermeister.
3: Das nee. stimmt. Aber also auf jeden Fall, das macht ihr ziemlich gut, weil ähm, ich hatte mir eigentlich noch überlegt, dass es noch zu einem Kampf mit der Bruderschaft kommen soll. Ähm, nachdem ihr auf dem Dachboden wart, sozusagen, wenn ihr runterkommt, dass die da schon auf euch warten, aber dafür gab es überhaupt keinen Grund mehr, weil ihr ja, weil Frank ja gar keine Chance mehr hatte, irgendwas zu unternehmen. Nee. Und insofern äh, kommt, könnt ihr dann das Rätsel lösen, weil ihr auf dem Bauplan nämlich das zweite Teil vom Rätsel findet.
1: Hm. Welch ein Zufall.
3: Und äh, ja, dann könnt ihr da oben schön äh, looten und findet noch den Brief vom Kapitän und wisst jetzt auch, dass es der Enkel war. Der Tom. Ja. Und dass er Tom heißt, wo ich mir auch nicht so sicher war, ob ich das mir vorher überlegt habe oder ob das dann spontan war.
1: Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich in dem Moment dachte, scheiße, wenn eine hier wissen muss, wie der mit Vornamen heißt, dann wahrscheinlich ich und ich weiß nur, <lacht> dass ich dir parallel bei Slack geschrieben habe weiß ich, wie der Kapitän heißt? Und du so, ja. Und ich so, ja. Er heißt Tom. <lacht>
2: <lacht> ja, das war irgendwie nicht ganz klar, dass es, dass der Kapitän halt der Enkel war. Aber jetzt beim nochmal r- durchhören es ist es eigentlich schon verständlich gewesen, weil äh, Lu- Lukas hat dann ja auch erzählt, dass der der Vater, also <lacht> diese Familienbezüge, also der, der <lacht> Sohn der Familie, die das Haus gekauft hatte da. Nee, der Sohn der Familie Brooks, die das Haus so. gekauft hatte. Mhm. Das ist ja der Vater vom Captain. Ja. Und da meintest du irgendwann mal während der Geschichte, dass der jetzt schon sehr alt sein müsste. Und das hätte uns ja eigentlich klar machen müssen, dass, dass es nicht der Captain ist, weil der ja nicht ganz so alt war. Also
1: ja, aber irgendwie
2: ja, war es trotzdem ein bisschen verwirrend.
3: Ja, also es war nicht so eindeutig. Also nee, aber
1: ich habe halt auch trotzdem die ganze Zeit gedacht, ob das quasi von Luke jetzt einer ähm, ein Hebel ist, um nochmal zu etablieren, dass der Kapitän einen Sohn hatte, von dem wir nichts wissen. Mhm, Und ja. ähm, ich dachte, das hätte vielleicht auch tatsächlich eine äh, Möglichkeit sein können. Mhm.
3: Ja. ja, das hatte ich auch gedacht. Fand ich auch eine gute Idee zu dem Zeitpunkt, als ihr dann darüber <lacht> überlegt habt. So, Aber Moment mal. Und oh, der Sohn ist Elvis. <lacht> oh, <nee>. Auch Elvis.
1: <lacht> ähm, Tremaine und
3: Brooks waren ein, ein Paar.
1: Das hätte auf jeden Tja. Fall für Furore gesorgt.
3: Das wäre krass gewesen.
1: Wir finden dann ja oben ähm, eine, den Brief, mhm. eine Nachtsichtbrille. Mhm. Und dieses Mundstück, was sich ja später als Tauchaccessoire herausstellt. Oh yeah. Dazu habe ich zwei Fragen. Erste Frage, hätten wir schon erkennen können, um was für ein Metallstück es sich handelt? Oder hattest du das wirklich so gedacht, dass wir das erst später herausfinden? Ja, wir hätten das jederzeit rausfinden können. Weil wir finden es ja literally raus in Atlantis. Mhm. Weil ich frage mich halt die ganze Zeit, wie hätten wir das checken sollen?
3: Hättet ihr ausprobieren müssen. <lacht> Genauso wie ihr es dann ja später auch macht. Ihr, ihr macht, probiert das ja auch nicht im Wasser aus, sondern ihr atmet ja dadurch. Ja. Und kriegt das, merkt das dann dadurch. Da True. Und ähm, das hättet ihr, hätte sch- natürlich schon jederzeit passieren können.
1: Und die zweite Frage mhm. geht auch mit an Lars. Haben wir jemals mhm. diese Brille benutzt?
2: <lacht> ich habe auch überlegt, aber ich glaube nicht.
1: Nee, aber oder?
3: Nee, aber Werner hatte die, glaube ich. Ja, genau. Ja. Die ganze Zeit dabei. Und da habe ich
1: mich beim Hören nämlich noch gefragt, so haben wir die jemals wieder eingesetzt, aber ich mir würde jetzt auch keine Situation einfallen, wo wir sie gut hätten gebrauchen können.
2: Hm, vielleicht in dem in dem Tempel auf der einen Insel dann später. Aber gut, so dunkel war es da jetzt auch nicht.
1: Nee. Also wir sind zumindest nie an den Moment gekommen, wo wir dachten, boah, jetzt eine Nachtsichtbrille oder eine Fackel wäre ja richtig Hammer. Mhm. Nee, also ein bisschen, das ein bisschen verschenkter Schatzlug wollte ich nur sagen. Ihr naja,
3: hättet ihr auch trotzdem was damit anfangen können.
1: Nachts spazieren gehen.
3: Naja, hättet ihr vielleicht schon. Vielleicht hättet ihr euch auch äh, im Dunkeln Ist zur Bruderschaft dunkeln. schleichen können oder sowas damit. Uh. Aufs, äh, an Deck vom jetzt Schiff setzt, der jetzt Bruderschaft. Setzt uns keine oder
1: so. Flausen in den Kopf, über die wir uns am Ende ärgern. <lacht>
3: Was ihr mit den Sachen macht, ist ja euer Ding, nicht wahr? Ja, meint. das stimmt. Ähm, ja, ganz cool. Ich habe hier so einen so einen Satz in meinem Abenteuer, der komplett für sich alleine steht. Da steht, komplett ohne Zusammenhang. Dabei handelt es sich um Gold und Schätze aus aller Welt, Aufzeichnung über Erdexpedition, Raumfahrtspläne, Unterwasseruntersuchungen. <lacht> Ich weiß nicht, was, worauf sich dieses dabei bezieht, weil davor geht es darum, dass Frank in der Hotelbar be- oft betrunken war und dann kommt <lacht> der nächste Satz ist dann hm. dieser. Aber hm. vielleicht interessant. wollte ich solche Aufzeichnungen noch platzieren im Hotel. Raumfahrt, dann wäre wär unsere Geschichte wär aber komplett ja. abgedreht. Raumfahrtspläne. <lacht> sch- Wir
1: müssen auf den Mond.
3: Das wäre auch schon geil gewesen. ne? Das ist was für eine dritte Staffel dann.
1: Oh, jetzt äh, ja. verspreche nicht zu viel. Da werden wir direkt wieder drauf festgenagelt. Ja,
3: Falten, Ja, in 20 Jahren vielleicht. Kriegst du
1: viele Nachrichten <lacht> ja, von ich Menschen kann, mit kann jetzt schon Herzen. gar nicht retten.
3: Und äh, dann noch kleiner Fun-Fact: Hotel äh, Tannenspitze hieß im ersten Entwurf Hotel Scheckstein. Geführt von Familie Scheckstein wird aber nur Schreckstein genannt. Und <lacht> es sollte in diesem
2: Hotel einen Geist geben.
1: Das wäre auch geil gewesen.
2: Ein richtigen Geist, also wirklich ein Geist oder ist nur ein Gerücht? Oder das ist eine wir gute
3: Frage. Hier steht: Einer der Spieler wird unter blauen Mondschein gesetzt und sieht im Hotel den Geist.
1: Boah, das hm. wäre echt cool gewesen. Okay. Aber es war nur Frank verkleidet. Mit aber das ist der einzige Bettbezug. Satz
3: dazu. Also ja, weiß nicht so genau. Aber das war die Ursprungsidee war, dass das so eine Spukgeschichte, glaube ich,
2: tatsächlich wird. Aber ja, hätte aber auch gepasst zu so einem äh Klein verschlafenen Dörfchen. Gib mhm.
1: ihr das auf, Luke.
2: Ja, das Spukgeschichten auf. müssen wir mhm. irgendwann auch mal machen. Notiz, ich auch schon Spuk- richtig Lust drauf.
3: Schöne, gruselige Schuckgeschichte Ich guck mal eben in meine Notizen noch. Habt ihr noch Notizen?
2: Ähm, ja, halt nur noch die, die Sache, dass du uns quasi am Ende darauf hinweist, dass wir unbedingt diese Blumen mitnehmen sollten. Mhm. Also so durch die durch die Blume quasi, äh, sagst <lacht> uns, dass wir noch was Wichtiges mitnehmen sollten. Ähm, ja, das, und da, da hätten wir wahrscheinlich von selber nicht dran gedacht.
1: Und da habe ich mir, äh, mich nämlich jetzt beim Hören auch noch mal gefragt, ähm ob das wirklich das war, was Luke wollte, dass wir es mitnehmen. Weil ich habe mich irgendwie ja. dann so erinnert, dass ich bei der Aufnahme die ganze Zeit dachte, hä, was will der jetzt von uns? Und ich war der festen Überzeugung, dass er nicht diese Blumen meint. Und <lacht> war dann vorhin schon beim Hören schon wieder direkt panisch und dachte wieder so, scheiße, wir haben safe irgendwas vergessen. ey. Wir Uff. haben wieder irgendwas nicht mitgenommen. Nee, ich meinte die Blumen. Ja, ja, also das habe ich mir dann auch gedacht. Aber im ersten Moment war ich so, oh nee,
3: weil ihr braucht die ja dann später noch. Für das Alistair. ist ja ganz wichtig. Ja. Und ähm, ja, aber zu dem ich Zeitpunkt glaube, war schon hatte ja
2: schon welche eingesteckt. Ähm, aber wahrscheinlich nicht genug. Wir brauchen dann im Ende ja noch ein bisschen mehr.
3: Ich wusste das, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt nicht so genau, ob sie welche eingesteckt hatte. Also ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass ihr auch welche dabei habt. Ja. <lacht> ja. Weil irgendwie muss natürlich sich diese Sache mit dem Späteren auch schön verknüpfen. Und äh, da brauchtet ihr dann natürlich dann die Blumen. Und ja, ja das Buch des Kapitäns war du zu dem Zeitpunkt ja, hattet ihr schon, ne? Und habt mhm. ihr auch schon gelesen und so. Ja. Das heißt, genau der Spruch mit dem, das, sein bester Freund das irgendwie weiß oder sein treuster Freund. Mhm. Das gab's halt schon. Ja. Ich wollte natürlich nicht, das dass schon. ihr nochmal zurückfahren musst müsst.
1: Haben wir aber auch, äh Original so spät erst gecheckt, dass Alistair damit gemeint ist. Ja, ja. Aber,
3: ja, aber ihr verknüpft das ja dann eigentlich doch ziemlich gut. Also ich finde, der Moment, wo ihr drauf kommt, dass ihr den blauen Mondschein einsetzen müsst, ist schon ziemlich episch später. Ja, das stimmt.
1: Aber der, Mo- also der Moment, dass wir Alistair noch mal dazu befragen können, fand ich, der kam, Also zumindest kann ich da für mich sprechen, sehr spät. Mhm. Weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe Mist, wer ist überhaupt sein bester Freund, da kennen wir den schon, scheiße, wo sollen wir denn jetzt her, weil Alistair war quasi die ganze Zeit so vor unserer Nase, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, dass er uns hell noch helfen könnte. Und das,
3: obwohl du ein paar Folgen vorher gesa- noch gesagt hast, wenn ich, wir uns eins merken, dann, dass wir immer, <lacht> immer zuerst Alistair, Alistair fragen, fragen. Ja. <lacht> nachdem er <lacht> euch da diese ganzen Infos gegeben hat. Ja, über Tremaine und so, ne? Ja, ja, ach ja, das war ein schöner Ausflug. Nach Fichtenberg, ja. das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ja, und dann? Dann habt ihr ja noch die, die, den Bürgermeisterposten mal eben neu besetzt. Ja, an Oma. An die Großmutter, die nicht mal es schafft, sich um ihren Bauernhof zu kümmern. Die wird jetzt ist jetzt <lacht> neuer Bürgermeister.
1: Ja, die kann sich jetzt Leute ranholen.
3: Ja, ja, klar. Und die lässt natürlich gleich wieder die alten Foltermethoden aufleben. Aber Leute an halt Baumbetten <lacht> binden und den Berg runterrollen lassen. Ja,
1: klar. Ich glaube, das ist noch die humanste Form wie man in Fichtenberg Leute bestraft. Wahrscheinlich, so also, ja. Weil, oh, ja. also, Herbert hätte ja der Tod durch den Strick gedroht, das hast du stimmt. gesagt. Und das stimmt, das also ja, Gut, weiß ich jetzt nicht, was schlimmer ist, aber...
3: Ich finde, was auch so richtig schön deutsch ist, ist dieses, dass der Kneipenbesitzer oder dass ein ganzes Dorf sich gegen das Hotel stellt, weil, ähm, weil es einfach eine Hotelbar gibt und der gut alteingesessene Kneipenbesitzer deswegen <lacht> ein oder zwei Gäste weniger hat. Das finde ich auch, wenn man das nochmal so hört, das ist einfach so, das ist so eine richtige Kleinstadtgeschichte.
1: Ja, und weil natürlich ja, mal stimmt. Engländer in dem Hotel gewohnt haben, Ausländer. Ja,
3: das geht natürlich auch gar nicht. Also
1: die, die verkaufen ja auch nur importierten Alkohol. Ja. Und nicht das örtliche Bier, das geht nicht. Ja,
3: nee, das geht alles überhaupt nicht, nee, nicht. das stimmt, das stimmt. Und äh, Ray hat ja auch äh, die, die Rezeptur vom, von seinem Lieblingsgetränk auch nochmal spontan geändert in, diese, in dieser Storyline von ja. irgendwie ein Finger breit, äh, ja, Whisky ich mit Bier. Schon. Ach so, hast du schon gesagt? Ja. Ah, okay. Ja. Ein Drittel. Wo war ich da?
1: Weiß ich auch nicht. Ein Drittel <lacht> Bier und zwei Drittel Whisky ist es dann am Ende geworden.
2: Ja. Ja, aber jetzt ist auf jeden Fall in Deutschland der Samen gesät und äh, das Getränk geht herum. So ja. glaube ich zumindest. Ja, also man, Parallel hat, ja zu kenne- Kult. man hat ja kennengelernt, wie ja, schnell genau.
3: Sachen sich in Deutschland verbreiten. Also Kult und Bier, ja, das, das sind zwei Dinge, die gehen in Deutschland immer.
2: Das kommt ja <lacht> auch noch am, am Ende der Folge, äh, wenn wir da mal weiterspringen wollen. Da mhm. fahren wir auch noch nach Hamburg. Ähm, und <lacht> äh, das ist ja auch dann schon der erste Teil der Windmühlenaufnahme, ne? Also ja, die, krass, wo ne? wir dann mhm. das, das große Finale über, über das ganze Wochenende aufgenommen haben. Da fing quasi die Aufnahme mit der, mit der Ankunft in Hamburg am Bahnhof ja an.
3: Ja. ja. Da habe ich mich auch total gefreut, weil ich halt wusste, das gar, hat, konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das da noch am Ende drin ist und äh, das ist so schön, weil dann äh, man auch Charles Stimme, also Norman so, so yeah, plötzlich. überraschend ja. plötzlich hört, der sich da einschaltet einfach und, sag, und das einfach sagt, das war überhaupt nicht geplant. Ich habe mit Norman das überhaupt nicht abgesprochen vorher in irgendeiner Form und er äh, hat das einfach angefangen da einzubauen. Das, das war <lacht> total, total cool.
1: Was auch sehr deutsch ist, ähm, als Ray dann noch Werner fragt: Sag mal, Werner, du kommst doch irgendwo von hier. Ich habe so Münster. Münster habe ich im Kopf. Kennst, Boy du, Boy Münster. kennst, kennst du dich hier <lacht> aus eigentlich in Hamburg? Das ist so wie, weißt du, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ey, erzählst deiner Oma so: Ja, äh, keine Ahnung, ich komme aus Hamburg. Und die so: Hamburg? Ach, kennst du den? Ja, <lacht> <lacht> nee, es gibt hier mehr.
3: Und dann erzählt auch Werner noch, wie auf dem Hafengeburtstag. Er auf dem ersten ja. Hafen Geburtstag war und so. Das, ist schon ja, das war schon ganz lustig ja und ich finde das auch richtig cool auch mit Charles weil das ist dann dieser schöne Übergang dazu wie er ihn dann t- äh, trefft. nämlich äh. umgeben, vom, umgeben vom Kult ja und dann dann ging richtig ist ab, aber <lacht> das finde genau. ich
1: auch eine gute äh, Folge Epi- F- wäre ein guter folgen auch gewählt mhm. mhm.
3: ja ich gebe dir recht wäre gut gewesen. <lacht> Und danach geht dann richtig los. Also da das wären auch nochmal richtig tolle Episoden. Also die jetzt waren auch mega super.
1: Mega super.
3: Fand ich. Aber ähm, da jetzt kommen auch nochmal. Es ah, ist auch einfach, diese Aufnahmen in der Windmühle sind einfach auch so schön, weil einfach man sitzt sich mal gegenüber ne? und man kann auch so schön mhm. miteinander agieren. Das war auch einfach echt ein richtig nices Wochenende. Ja, vor allem ja, so krass.
1: Also wie weit entfernt sich das für mich anfühlt, also quasi die ähm, Fichtenbergfolgen und quasi das, was danach kam, was wir in der Mühle aufgenommen haben, fühlt sich für mich wirklich an, als hätte da ein Jahr zwischengelegen, so wenn ich das jetzt nachhöre Mhm. und für mich ist das irgendwie so totaler Mindfuck, dass wir das halt alles in einem Stück eigentlich danach aufgenommen haben.
3: Alles, ne? Also ja. bis, zum, bis zum Finale das ist, echt ist ge- einfach, in, in drei Tagen haben wir das alles durchgerattert, ne? Und das sind irgendwie, weiß ich nicht, acht Folgen oder so geworden. Ne, wir ja. haben sechs Folgen in der Mühle aufgenommen. Aber 17 Stunden waren das ursprünglich ja mal. ja so
2: viel Material da, genau, 17 Stunden Material. Aber ich fand es jetzt nicht anstrengend oder sowas. Es hat halt mega viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, mhm. Und ich finde auch, dass das richtig cool war, dass wir halt in so eine spezielle Location gegangen sind und jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, man hätt, hätte ja auch einfach nur so ein normales Ferienhaus oder so nehmen können, mhm. aber irgendwie hat diese Windmühle dann noch dazu beigetragen, dass, dass ja so eine besondere Stimmung aufgekommen ist beim Spielen.
1: Ja, und Ray ist ja auch direkt da wohnen geblieben, ne?
2: Ja, stimmt, der war direkt beeindruckt. Ja,
3: ja, ja, das war auch echt richtig gut. Die, unsere Alternative war ja so ein Hausboot, wo ich dann mehr aber Sorgen gemacht habe wegen äh, den Nebengeräuschen. Ja, und aber das wäre auch Hammer gewesen. Das wäre bestimmt auch cool gewesen. Aber in der ähm, Mühle gab es dann auch genug Geräusche von den quietschenden äh, Mühlenblättern und sowas.
1: In der, in der Mühle hast du noch äh, was versteckt und auf dem Hausboot so, so, ich habe hier vier Tauchanzüge. Ich habe <lacht> hier am mal Meeresgrund... Habe ich eine kleine Flöte drapiert. Da hätte ich mir natürlich
3: auch was Feines überlegt, dann, wenn wir in einem Hausboot gewesen wären. Ja, Ja, aber ähm, wir sind froh, dass wir jetzt wissen, wie das Rezept für den Flotten Ray ist. Denn am 23. April werden wir schön zusammen einen Flotten Ray gemeinsam trinken in unserem Livestream und äh, (lacht) werden das Finale zusammen besprechen und noch mal... In, äh, abschließend in Erinnerung schwelgen und vielleicht nochmal die ein oder andere ZuschauerInnen-Frage beantworten. Ihr könnt gerne nochmal an info at Brooks Vermächtnis oder an irgendwelche E-Mail-Adressen.
1: Oder Social Media. <lacht> oder Social <lacht> Wie, dass die Media. die coolen Kids heutzutage ja, so machen. Gut,
3: also gut, ich nehme auch Fax, aber wenn die <lacht> jungen. Leute das heutzutage anders machen, dann Schrei, schreibt uns schreibt auch schreibt gerne mir bei Insta. auf
1: Insta, Leute, oder feuert mal Twitter, ein cooles TikTok raus.
3: Tick, t- tickt uns mal einen schönen tick, Talk. Und track. Oder ihr könnt ja auch hier ein, äh, ihr könnt ja auch eine Kickhenne
1: vorbeischicken. Eine Kickhenne? Ja. <lacht> Was ist das? <lacht>
3: ah, Nix. Äh, Brooks bruxel fans wissen, wovon ich spreche. Und, äh, was? Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet und <lacht> mit uns äh, abchillt in diesem wunderbaren, äh, Abschluss-Livestream am 23.11. bis dahin jede am
1: 23.
3: Woche Am Bis dahin, stimmt, das wäre 23.11. <lacht> wär auch lang. Äh, bis dahin gibt's noch jede Woche einen schönen Rückblick. Nächste Woche schauen wir dann mal, was so an Bord der Antigua passiert und an Bord des U-Boots. Äh, Und was dafür hätte passieren können und was stattdessen passiert ist. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Abend. Anna und Lars wollten noch zum Abschied ein Ständchen singen. Viel Spaß! Lars
1: legt los, ich steige ein.
2: Okay. Ähm, Luke,
1: Luke, gib mir immer schnell das Kasso. Das in
2: Kasso. Hänschen klein ging <laughs> allein in die weite <laughs> Welt hinein.
0: Doch, gut, doch. gut, gut,
2: gut.